0: 本节目由喜马拉雅出品。每个故事都是别人走过的路，做人如果没梦想，那个、有微笑的抚慰，从一数到你爱我有也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。我是小莫，在每个周三的晚间和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。有一天，我的微博上收到一条私信，是一位叫穆宁的朋友发来的，“目光之城的穆，凝重的宁。”他说：“小莫你好，听你节目已一年有余，喜欢你的声音，温柔却有力量。大概每个人都有一段异常难熬的时期吧。”不知道他们是如何度过的。我身体残疾，无法工作，也无法独立生活。前几天又跟异地快两年的男友分手，每天吃不下东西，就只是哭和写故事。我记得你读过《敌人六》的故事，很羡慕女主角的坚强和执着，希望自己有天也能像她一样。小莫，我喜欢自己写的故事。也希望有更多人喜欢他们，可我不知道能怎么办？你能帮帮我吗？我可不可以先发给你，看看你会不会喜欢？如果能被你喜欢，就是件值得高兴、荣幸的事。接下来也会容易许多。说实话，当时我并没有太当回事。这样的私信，我收到的不止一条、两条。我收到很多私信要给我投稿的，可是大多数的稿件都沉浸在他们自己的小型小爱里，往往只是感动了自己。所以说实话，我并没有抱太大期待。他说他残疾，我也没有把这个想得有太严重。直到我收到他发来的作品，我才对自己之前的漫不经心感到羞愧。他的文字。虽然读起来并不轻松，但是打动我。我觉得只要他写下去，他会拥有很多读者，他会比《敌人六》更成功。今天节目里就和你来分享我看到他写的第一篇文字，名字叫《远渡》，远渡重阳的远渡。死亡是艘载着生命只去无归的游轮。那么如今，我仍站在这人满为患的码头，记着你和你的一切，像虔诚的教徒那样，静默的，长久的。纵然光阴滋长，岁月枯败，渐渐使我明白，这是最深沉的遗忘，也是最清浅的惦念。远渡。作者：穆宁。1997年到1999年，我和苏一北坐在我家铺着地板胶的地板上，用一台长虹牌影碟机看完了那两年最红的港片。我们俩都最喜欢《重庆森林》，只不过让苏一北着迷的是一头卷发的金城武，让我着迷的是金城武手里的凤梨罐头。北方偏远的小城里是没有一种叫做凤梨的水果的，所以很好奇，那到底有多好吃，才会让金城武即使知道已经过气，也大口大口地吃光它？不知道过了多久，我才知道那其实就只是普通的菠萝而已。苏一北是小学四年级才转校来我所在的班级的。一开始，班上还隐隐约约流传过一些关于他转校原因的闲言碎语，内容足以让我们这些未经世事的小学生们兴奋不已。但不知是小孩子的忘性大，还是他人缘好，没多久，很多人和他交了朋友，留言也就随之平息。苏一北长相一般，成绩一般。却有一副出众的好嗓音。朗读课文的时候，老师总叫他，大家也喜欢听。他总能准确读出文章里的抑扬顿挫，准确找到作者埋藏在字里行间中的隐秘情感，然后再用又柔和又清亮的声音演绎出来。一节节昏昏欲睡、沉闷乏味的语文课，常常被他渲染的妙趣横生、娓娓动听。开始和苏一北变得亲近，是源于一次意外。在我三个月大的时候，被确诊为先天性脑瘫。这是一种极富有荒诞色彩的疾病，听起来好像是脑袋瘫痪，可是实际上，只是肢体、语言异于常人，脑袋却能如常思考。父母不甘心让我去上特殊学校。便托了关系，把我送进普通小学，每天接送，风雨无阻。现在想来，那或许是个不太明智的决定。这世上，有不同阶级、不同种族，每个人都应该和自己相同属性的群体待在一起，否则他会发现太多自身与他人之间，无论如何也无法消除的差异。而导致这一生都不容易快乐。那天放学后，父亲不知被什么事儿耽搁，没有准时出现在班级门口。每当遇到这种情况，我就很焦虑，像即将被驱逐某地，又无处可去。那天留下做值日的人是苏一北，他一边哼着歌，一边干脆利落的扫地、擦黑板。等差不多做完所有事儿，他看了看依然在座位上的我，又重新慢吞吞擦了一遍已经一尘不染的黑板。我终于忍不住低下头哭起来。然后我听见他放下黑板擦，走到我课桌前，用比朗读课文时还柔和清亮的声音说：“哭什么呀？走，我送你。”我知道你家没多远的。那天，他牵着我的手，一步一步慢慢走，跟我说他喜欢的明星和班里其他女生的八卦。我只是安静的听着，而那似乎也并没有拂了他的兴致。他就那么愉快的说了一路，像不知疲倦的鸟，即使身边是一片沙漠。也唱着清脆的歌，那是我第一次感受到父母之外的情感，新鲜、轻盈，像雾一样稀薄，又像霞一样明艳。之后，我们就变成很好的朋友，每个周末，他都会租几张影碟来我家一起看，或是用两个人攒的零花钱买一盒磁带一起听。那时候，我们俩最常听的是 S.H.E。两个身体刚刚像雨后的花朵舒展开放的小女生，背靠背，试图从那台又重又笨的录音机里听懂爱情的意义。此刻再想起那段稚嫩时光，就如同偶尔停在手边的蝴蝶，恍惚之间就飞走很远了。小学毕业，苏一北只在我同学录上留下三个字：“要坚强。”每次翻看都会觉得，他永远比我懂得这世间的事。就像他知道金城武比凤梨可贵，他也知道，未来路上的我会遭遇许许多多，靠着坚强才能熬过的窘境。而后，我们各自升入不同的初中。便渐渐失去了联络。刚分开的那一年，我很想念他。放学的路上，总是幻想能够遇见，哪怕说几句话，就擦肩而过；哪怕不说话，匆匆给我一个拥抱；哪怕不拥抱，只是彼此相视一笑，也好。然而，幻想从没发生过，想念也由浓转淡。最后趋于虚无。那时候并不知道，那种潜移默化、难以察觉的，把一个人从生活里、脑海里一点点剔除的过程，就叫做遗忘。最后一次见面是在初一寒假时的小学聚会上，苏一北穿着皮靴、短裙，顶着很多种颜色的头发，坐在一群人中间，很张扬的说说笑笑。很漂亮，也很陌生。看到我的时候，他也笑了，但和他那种张扬不同，是另一种静的、冷的、轻飘飘的、恰到好处的礼貌。当时我也并不知道那种轻飘飘的礼貌叫做疏远，只是觉得他让我难过又羞愤。那些期待中的幻想与亲密。不由分说的，全部落了空。应该有个人站出来替我们圆场的，可是没有。于是整场聚会，我都一个人坐在角落，自始至终没有和他说一句话。如果，如果当时能够知晓，那是我和他的最后一次相见，我绝不会允许自己抱着自尊心愚蠢的坐在那儿。我会摇摇晃晃走到他面前，拉着他说说话，哪怕只是轻轻地问一句：“嗨，你好吗？分开这么久，挺想你的。你有没有想过我呢？”听闻他的死讯，是在第二年的春天，是自杀，原因众说纷纭，像一场在所有人触不到的对岸着起的一场大火。被事不关己的观望、猜测、煽动，只有我，什么也不听，什么也不信。一直在沙漠里也要自如歌唱的鸟，怎么会用自杀这种软弱、无可奈何的方式终结生命呢？可我又没法找出真相，只是哭。一连好几天，我把自己关在房间里，没完没了的掉眼泪。那些天，我分不清自己哭的是他，还是死亡。现在想来，是后者。那个年纪还没有参透死亡的含义，以为他会像巨大的橡皮擦，日复一日的把我和他那些已经在记忆里所剩无几的片段、喜乐，通通抹去，不留痕迹。然而没有。如今十几年过去。我反倒越来越频繁地想起他，想起他的时候，反倒能够迅速准确地在心里描绘出他的模样，和他看过的电影、听过的歌，点点滴滴，事无巨细。于是明白，死亡并没有那么无情和可怕，它只是一艘载着他去远行的游轮，目的地。是烟波浩渺、蔚蓝温暖的大海，而我，也只是站在码头上，目送他远去。终有一天，会踏上游轮，和他再相逢的人。的文字来自于穆宁，很多地方写的特别好。小莫偶尔也写个把故事，我明白，要写成穆宁这样，并不容易。而且我知道，穆宁继续写下去还能写得更好。对于脑瘫这种疾病，小莫太了解了，因为我的妹妹就是先天脑瘫，比穆宁要严重。即便自己摇摇晃晃，也是无法独立行走的。语言表达更是只有他的妈妈才听得清楚。虽然她是我同父异母的妹妹，但她特别特别善良。看到穆宁的文字，我脑子里总是想起她。我有些分神，我想起那个摇摇晃,晃晃站不起来的身影。我知道我的妹妹她自卑，知道她最怕麻烦别人。我也在想，他是不是也是有一肚子的想法无处表达，无法表达。所以非常谢谢穆宁写下这些，让我知道我的妹妹是怎么想的。真诚的希望你能够写下去，希望穆宁，你有更多丰富的经历，有更璀璨、安稳的未来。默默到来，故事如你。今天节目就是这些了。关注节目更多信息，或者与小莫有更多的交流，请记得一定要关注“默默到来”的公众号，“默默到来”的全拼再加一横。同时，在节目的最下方右下角有三个点，点击那儿可以进入小莫的主页，可以给小莫打赏，也可以向小莫提问。如果这一期节目有打赏，我会转给穆宁，希望他能够继续写下去。好了。我们下期声音再会，小莫在长沙跟你说晚安。Along the way.